0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Als erste Bank im Bergischen Land hat die Sparkasse Remscheid Ende 2018 ein Startup-Center eröffnet. Dort will man Gründerinnen und Gründer von der ersten Ideen begleiten, Kontakte zu erfahrenen Unternehmern vermitteln und mehr als der Finanzierungspartner sein. Wie das funktioniert, davon berichtet unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Stefan Grote. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an haloedbergisch.eu. Dann mal los. Guten Tag,
1: Herr Mayer.
2: Guten Tag, Herr Dehler.
1: Es ist mal wieder soweit. Richtig. Zum zweiten Mal im neuen Jahr. Ja. Äh, Podcast. Richtig. Bist du, gut? Bist du jetzt gut und frisch vorbereitet auf den heutigen Tag? Ja,
2: natürlich, wie immer. Ja, ist toll. Du hoffentlich
1: auch. Ja, wir fangen ja, also es geht ja jetzt, ne, neues Jahr, mhm. neue Anfänge, darum geht es mhm. ja dann auch heute. Ne? Was ist, wenn einer mal unternehmerisch neu anfangen will? Richtig. Und darauf muss er da achten. Haben wir Gast für gefunden? aus wir einer ganz klassischen Branche, die ja bei Digitalisierung Und? oh, 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 sagt der eine oder andere, noch ein bisschen hinten dran hängt. Was? Aber das, nein. Das ist bestimmt im Bergisch Land ganz anders. Wir gucken mal, wenn wir da haben. Er kann das Gegenteil heute beweisen. Er kann das Gegenteil beweisen, wenn er mir am Ende verspricht, dass Sie Apple Pay anbieten. Naja, aber <lacht> <lacht> Marco. Seit fast 30 Jahren steht er im Dienst der Stadtsparkasse Remscheid. Den Großteil dieser Zeit hat er im Gewerbekunden- und Firmenkundengeschäft gearbeitet. Heute ist er Abteilungsleiter Firmenkunden und ein Hauptinitiator des vor wenigen Wochen eröffneten Startup-Centers. Mit ihm werfen wir heute einen Blick hinter die Kulissen der Startup-Finanzierung und wie man die richtige Bank oder Sparkasse an seiner Seite findet. Herzlich willkommen, Stefan Grote. Ja, hallo Tobias, hallo Martin. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Die Sparkasse Remscheid hat sich ja so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt äh, und gesagt, wir machen jetzt mal ein Start-up-Center. Also ich meine, ihr habt ein Immobiliencenter und ihr habt Firmenkundenberatung und so. Also ich habe da quasi so eine neue Mini-Abteilung aufgemacht. Ähm, gibt es belastbare Zahlen darüber, wie viele Gründer es so in Remscheid gibt oder kann man das gar nicht so richtig ermitteln? Ja, so richtig gut ermitteln kann man das
3: nicht, weil wir da ja gar keine richtigen Statistikzahlen äh, in Remscheid letztendlich dann auch haben. Äh, da macht mal der sparkassen und Giroverband, macht mal Statistiken, die IHK macht mal irgendwie was. Äh, was mir einfach wichtig ist, äh, ist die Zahl, dass wir jetzt die Zahl der 70 in Remscheid geknackt haben, seitdem es die Gründerschmiede eben auch gibt mhm. und das heißt, da sind wir also seit 2015 äh, unterwegs. Mhm. Und das finde ich einfach jetzt hier für Remscheid wirklich auch eine ne, ja, sehr bemerkenswerte Zahl und die mich sehr froh macht, hier in dieser ja sehr traditionell geprägten Stadt, dass es da ganz, ganz viele Menschen gibt, die wirklich auch den Mut haben zu sagen, ich mache mich selbstständig. Und äh, dieses Thema Selbstständigkeit, das müssen jetzt hier nicht immer die großen Silicon Valley-Gründungen ähm, sein, äh, sondern wirklich von der Kleinstgründung äh, bis eben hin zu tollen, größeren Ideen ist da wirklich auch alles dabei.
2: Warum braucht es dafür ein Center, ein extra Start-up center was, was, bietet ihr an? Also, wo,
3: wo, wo ist eure äh, Leistung? Ja, Martin, wenn du vor, ja, zwei, drei Jahren noch zu uns gekommen wärst, äh, dann hätten wir gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, die du da hast, mhm. äh, dann hättest du uns da ein bisschen was zu erzählt mhm. und dann hätte ich dich dann wahrscheinlich gebeten, mit einem fertigen Businessplan doch nochmal wiederzukommen. Mhm. Ähm, ja, dann hättest du, Erstmal möglicherweise da gestanden und deine Erwartungshaltung ist ja dann im Grunde genommen die, du möchtest eine Lösung haben und möchtest ja nicht mit einer Hausaufgabe nach Hause mhm. gehen. Und genau da setzen wir jetzt eben an, dass wir, wenn du jetzt hier eine Idee hast und zu uns kommst, dass wir da da wirklich dich begleiten können, quasi von der Idee an und dich jetzt hier nicht alleine lassen.
1: Im Endeffekt ist es aber ja auch für euch sowas wie ein Start-up. Ne? Denn ähm, ich vermute, das trägt äh, ja. sich nicht aus sich selbst heraus. Das ist auch ja. mit einem gewissen Idealismus äh, gestartet. Ja. Ähm, äh, habt ihr da für euch irgendwie... Planungen und Ziele, was ihr damit erreichen wollt, also wie viel Gründer ihr unterstützen wollt ja. oder lasst ihr das jetzt auch einfach mal auf euch zukommen?
3: Also das lassen wir ganz klar auf uns zukommen, weil das wäre sicherlich falsch, da wirklich jetzt einen Business Case draufzusetzen, eine Planung aufzusetzen, wo wir sagen, wir möchten gerne jedes Jahr 15, 20 Gründerinnen und Gründer dann begleiten. Mhm. Weil Und das ist richtig, was du gesagt hast, Tobias, natürlich ist das für uns auch ähm, auch ein Start-up im Grunde genommen. Das ist äh, ja unser Baby letztendlich, was wir jetzt äh, ja, in der angemessenen Zeit groß äh, werden lassen wollen. Und da müssen wir auch Erfahrungen sammeln. Gar keine Frage. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das ja eine gute Geschichte wird am Ende des Tages, weil wir halt auch Unternehmer für uns haben gewinnen können, die genau von der Idee angefixt waren. Mhm. Ja, es kommen Menschen eben zur Sparkasse, die haben eine Idee und wir prüfen diese Idee vor. Und bereiten äh, ja die Akteure letztendlich dann auch auf einen auf einen Pitch vor, also auf die mhm. Situation, wo die ihre Idee vorbereiten können oder oder präsentieren können, um eine Begleitung zu bekommen. Mhm. Ja, und das ist, äh, also wenn mir gestandene Unternehmer hier aus Reimstadt sagen, das ist es und da möchte ich unbedingt mitmachen, dann macht mich das zuversichtlich, dass wir da echt einem guten Weg sind.
1: Ähm, vielleicht nochmal für die potenziellen Gründer da draußen, wo es jetzt... Der Unterschied zu einer klassischen Bankberatung. Also ich sag mal, ja. wer gründet, hat ja. ja vielleicht noch gar nicht diese Bankvorerfahrung. Ähm, genau. Also der hat ein privates Girokonto ja. vielleicht. Ähm, was? Wie würde? Wie, wie kommt ein klassischer Kunde, Neukunde ja. zu euch und ja. wie kommt eben ein Gründer zu euch und wo, wo ist da der Unterschied?
3: Ja. Also, ich würde mal ein Beispiel geben, das ist gerade, gerade ganz frisch von, von gestern Abend. Wir waren auf dem, ja, auf dem Gründerstammtisch von der Gründerschmiede und da habe ich ein, ja, super interessantes Gespräch geführt. Da war eine Gründerin, die wurde schon aus dem Gespräch heraus merkt, die brannte wirklich für ihre Idee, aber die hatte eben ihre Idee und ihr fehlte jetzt im Grunde genommen, ja, eine Unterstützung. Wie gehe ich jetzt mit dieser Idee weiter um? An wen kann ich mich wenden? Und dann war mir sehr schnell klar, die sprühte vor Ideen, wollte dieses Ding wirklich auch nach vorne bringen, aber ihr fehlt da einfach noch ein Stückchen die Struktur. So, mhm. Und Ich helfe im Grunde genommen äh, mit meinem Team äh, euch, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, eine Idee letztendlich dann habt, äh, eure Idee zu strukturieren. Dafür stellen wir euch ein sogenanntes White Paper zur Verfügung. Ähm, das ist aber jetzt nicht einfach nur ein weißes Blatt Papier, sondern wirklich auch gespickt mit Fragen, die mhm. Ja, aus meiner Erfahrung heraus auch wirklich super wichtig sind, ne? Also wo es wirklich darum geht, um das Produkt, um die äh, um die Dienstleistung, um den Markt. Und ganz, ganz wichtig für mich, Fragen zu, der, zu eurer Persönlichkeit. Mhm. Ne? Bis zu der Frage letztendlich, äh, naja, jetzt stell dir mal vor, du machst dich selbstständig, äh, du hast bis jetzt regelmäßig zum 30. eben dann auch dein Gehalt bekommen. Mhm. Naja, und äh, jetzt kommt eben am 30. Mal eben gerade kein Geld, weil nämlich euer Kunde äh, jetzt gerade mal gesagt hat, ja klar, ich habe hier Zahlungsziel, zum 30. muss ich bezahlen, mhm. aber der bezahlt einfach zum 30. aber vielleicht erst im Folgemonat. Mhm. So, ihr habt dann eben Verpflichtungen äh, privat habt äh, eine Ehepartnerin, Ehepartner oder Lebenspartner, wie auch immer, ähm, ja, da muss dann einfach auch Ruhe, Ruhe letztendlich sein. Die Gelassenheit muss da sein, damit auch umgehen zu können. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, äh, muss ich aus der Erfahrung heraus sagen, wird es echt richtig schwer ähm, Ja, im Rahmen einer Gründung, weil dann ja, gibt es Konflikte zu Hause. Mhm. Und äh, wenn die noch eben zu ja, mega Herausforderungen eben aus der Selbstständigkeit herauskommen, dann wird es echt eng. Und das sind Themen, ja. wo du sagen würdest,
1: als klassischer Banker interessiert mich das nicht.
3: Das hat uns, und da spreche ich jetzt mal für die Kreditwirtschaft, So, weit lehne ich mich jetzt immer aus dem Fenster, gar nicht so richtig interessiert, weil wir sind hergegangen und haben gesagt, okay, schick mal einen Businessplan, den gucke ich mir nochmal an. Mhm. Ähm, ich formuliere aus dem Businessplan heraus dann eben dann ein paar Fragen, um das zu verstehen. Und wenn ich das äh, ja einigermaßen gut nachvollziehen kann und auch an die Zahlen, an die handelnde Person, an euch als Gründerpersönlichkeit eben auch glaube, dann will ich euch dann eben begleiten. Mhm. Aber im Kern haben wir, euch in der Vergangenheit bis zu diesem Punkt Businessplan erstellen, eigentlich total alleine gelassen.
2: Hm. Ich mein, das ist, kann ja auch dazu führen, so wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, A, ist es eine wesentlich komplexere Beratung. Ja? Also man, Ihr müsst ja auch ähm, ein Businessmodell bewerten oder die Fragen so stellen, dass der Gründer für sich auch Entscheidungen treffen mhm. kann. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass es dann noch mal mehreren Terminen auch mal heißt, nee, ihr habt eigentlich recht. Ist nichts für mich. Ja, genau. Also und Das ist ja dann ja. mit einkalkuliert. Das, das ist mit nenne. einkalkuliert.
3: Ja. Und äh, das ist auch ein Ding... Ähm Tobias, du hast eingangs gesagt, ich bin seit ja, gut 30 Jahren äh, ja für die Sparkasse aktiv und ich verdiene leidenschaftlich gerne Geld für diese Sparkasse, keine mhm. Frage. Auf der anderen Seite habe ich aber, finde ich, auch eine Verantwortung, auch den Menschen, den Kunden letztendlich mhm. gegenüber, äh, dann auch mal zu sagen, immer... Idee, naja, die kann funktionieren, muss aber nicht wirklich, mhm. also das an der Idee liegt, vielleicht aber eben auch an der an der handelnden Person, an der Persönlichkeit, die einfach nicht passt und dann finde ich es einfach nur richtig, da auch ein qualifiziertes Feedback zu geben und nicht einfach nur zu sagen, ne, Daumen runter, wie jetzt im, im Fernsehen in der Höhle der Löwen, so ein schöner Spruch und
1: deswegen bin ich raus, mhm. kann man machen, ist mir persönlich aber einfach zu wenig, ja. Jetzt ist es natürlich so, dass heutzutage auch viele Gründer vielleicht mit Themen kommen, mit denen man früher halt nicht zu einer Bank gegangen ist. Ja. Also ich sage mal, klassischer Industriekunde, der kauft eine neue Maschine und sagt, ich brauche 100.000 mhm. Euro und du kannst genau. hast, kannst deine Sicherheit ja. rechnen ja. und du kannst dir überlegen, ob das wirtschaftlich wohl für den Kunden tragfähig mhm. ist und ob die in die Finanzierung gehen wird. Jetzt kommt einer und sagt, ich will da irgendwie ähm, eine webbasierte Plattform aufziehen oder ich habe da eine tolle App-Idee und wenn das auf eine Million User skaliert, dann ähm, bin ich Milliardär. Ähm, das ist aber ja Wahrscheinlich auch für euch ein wahnsinniger Lernprozess, genau. ähm, zu verstehen, wie überhaupt neue Geschäftsmodelle, Plattformökonomie ja. etc. funktioniert und wie man das auch bewerten kann als Bank. Ja.
3: Also das ist in der Tat Neuland. In der, in der beschriebenen Maschine da kennen wir uns ganz gut aus, behaupte ich mal, das machen wir auch ganz anständig. Aber natürlich ist es so, da sind neue Geschäftsmodelle, die dann auf den Tisch kommen, wo du erstmal sagst, da hast du ja selber auch noch nie irgendwie Kontakt zu gehabt. Mhm. Trotzdem finde ich, ist die Herangehensweise im Grunde genommen vergleichbar, ob jemand einen Handwerksbetrieb, ein produzierendes Unternehmen übernehmen möchte, einen Dienstleistungsbetrieb, wie auch immer. Ich muss mich erstmal mit der Persönlichkeit auseinandersetzen. so Und wenn, der, wenn ich merke, der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, der brennt für seine Idee, dann ist das für mich schon mal eine super Voraussetzung, um mit dem dann auch äh, gerne halt auch die nächsten Schritte dann halt auch weiterzugehen. Natürlich ist es so, äh, bei irgendwelchen äh, Plattformen, wie du das beschrieben hast, ähm, muss ich mir natürlich ein paar Gedanken dazu machen. Ähm, träge ich das? Träge ich das nicht? Ich glaube hier gerade dieses App-Thema ist ja auch ein sehr inflationäres und da die Spreu Weizen vom Weizen zu trennen, ist, sicherlich hält schon ziemlich genau. Mhm. Äh, aber ich glaube, da ist auch ähm, ja eine breite Erfahrung, die wir eben haben aus der Vergangenheit heraus, was insgesamt neue Geschäftsmodelle angeht, gerade ganz gut. Und da bin ich sehr dankbar eben, dass wir die besagten Unternehmerpersönlichkeiten haben, die auch ähm, ja schon Erfahrungen haben, auch in der Begleitung eben von Startups, mhm. ne, die also da auch wirklich auch zu Hause sind.
2: Mhm. Es ist ja jetzt so, ähm, mal in, in solchen Diskussionen, es gibt ja auch diese sogenannte, auch wird in Deutschland oder für Deutschland ja oft bemängelt, so eine fehlende Fehlerkultur, also das Scheitern auch so ein bisschen mit einzukalkulieren. Das ist natürlich für eine, für eine Sparkasse schwierig zu sagen, okay, ja, wir ermutigen dich bei deinem Projekt, super geile Idee, aber wir müssen, aber man würde vielleicht sagen, jetzt mach auch mal. Und im Prinzip ist das, muss man das, man muss das Scheitern nicht einkalkulieren, aber in irgendeiner Form auch damit umgehen. Ist das in, in Deutschland auch jetzt in Sachen Finanzierung und so nicht schwierig, da mit fehlenden Sicherheiten ja. zu arbeiten? Ja. Also
3: ich will es nicht nur als schwierig äh, bezeichnen, jetzt mal aus dem Blickwinkel Sparkasse heraus, ist es quasi unmöglich, mhm. ne, da wirklich mit Wagniskapitalen reinzugehen, weil meine Aufgabenstellung von Haus aus ist, eben mit Kreditmitteln zur Verfügung zu stehen. Äh, und das kann ich aber erst dann machen, ja, wenn, wenn ein Gründer, eine Firma, wer auch immer, überhaupt erstmal kreditfähig ist. Mhm. So und die Kreditfähigkeit, die habe ich noch nicht, wenn ich mit der ersten Idee um die Ecke komme. Und dafür haben wir eben unsere Know-how-Träger und Know-how-Geber vor allen mhm. Dingen, die entweder, wenn die Idee und die Persönlichkeit, wenn das passt, wenn die gut sind, dann auch mit eigenem Kapital dann halt zunächst mhm. mal investieren, wirklich echtes Wagniskapital zur Verfügung stellen. Oder aber die in ihren ja jeweiligen Netzwerken, da den ein oder anderen aktuellen, noch haben, wo so sagen, Mensch, für den könnte das vielleicht auch was sein, den nehme ich auch mal mit da rein. Also Kredite kann ich in dem Moment kann ich gar nicht geben. Das mhm. wäre der Sparkasse gegenüber sicherlich und damit eben auch den Einlegern, also den Bürgerinnen ja. und den Bürgern dieser Stadt unverantwortlich, mhm. äh, weil ich muss es einkalkulieren, dass ich gerade in dieser Situation Geld verliere oder mhm. Geld verlieren kann. Mhm. Das ist so.
1: Es ist ja so die klassische, ähm, erste Finanzierung ist ja immer 3F, ne Family, Friends and Fools, also die mhm. Verrückten, ja. die irgendwie äh, einen da unterstützen. Ähm, ich weiß, ich selber habe vor zehn Jahren so angefangen, da war es Family, mein Vater hat mhm. mir 5000 Euro gegeben und hat gesagt, mhm. fangt mal an, Jungs. Ähm, Ehrlich gesagt brauchst du ja auch am Anfang häufig gar nicht viel. Genau. Also wir haben wir haben eigentlich nur mit so einer ganz kleinen Summe ja. angefangen, um einen gewissen ja. Puffer zu haben, weil wir uns ein kleines Büro damals in der WTEC gemietet haben ähm, und uns damit selber so ein bisschen in den Zugzwang mhm. gebracht haben, weil der äußere ja. Rahmen da ist, ja. also laufende Mietverpflichtungen und so weiter, mhm. dass man dann eben auch was tun muss. Und genau. dass diese, dieser Startup-Drive eben auch mhm. äh, wirklich sich über einen längeren Zeitraum hält, hat funktioniert. Geld ist auch lange zurückbezahlt, also so gesehen gut. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich darüber im Klaren mhm. sein muss, die Initialzündung kommt im Regelfall, also die, die, die finanzielle Initialzündung hm. kommt im Regelfall nicht äh, über einen Kredit, ne? sondern genau. die kommt im Regelfall vielleicht aus der Familie oder ja. dem eigenen Ersparten ja. ähm, oder eben vielleicht aus eurem Netzwerk heraus genau. über den einen oder anderen Unternehmer. Ja. Aber das ist ein Thema, das muss ich berücksichtigen. Und da muss ich mich natürlich auch fragen, mhm. wie weit kann ich quasi ohne ähm, ohne regelmäßiges Einkommen, ähm, also mhm. ne, wie lange wie lang ist mein Runway? Wie genau. lange kann, ich, wie lang kann genau. ich da überleben?
3: Bis dass ich wirklich über die Runden komme,
1: genau. Ja. Ja. Ähm, das ist aber ja auch so eine Sache, ähm, da sind viele ja vielleicht auch blauäugig. Mhm. Ähm, das heißt, ja. ihr werdet auch viele vielen den Zahn ziehen müssen, oder?
3: Ja, das und das haben wir in der Vergangenheit haben wir das ja auch gemacht. Dieses Thema Existenzgründungsberatung begleitet mich persönlich seit 1995. Das ist ähm, ja für mich immer wirklich auch eine Herzensangelegenheit gewesen, äh, da jungen Menschen dann eben unter die Arme zu greifen. Mhm. Und da war immer, auch wenn das äh, im ersten Moment vielleicht nicht ganz so schön ist, war immer natürlich auch das Thema, naja, was ist denn, wenn es nicht funktioniert? Also ich ähm, habe das immer so so ein bisschen Lachs eben als Beipackzettel lesen äh, im genommen beschrieben. Also dass war auch über die Risiko- und Nebenwirkungen dann auch mhm. mal sehr intensiv dann auch sprechen. Ähm, weil es einfach enorm wichtig ist, äh, dass jeder eben klar darüber hat, was denn passieren kann. Mhm. Ich will da nichts herbeireden oder herbeibeschwören, um Gottes Willen. Aber ich finde, es gehört zur Beratung dazu, auch mal da eben darüber zu reden. Naja, ihr kommt um die Ecke und sagt, wir wollen jetzt hier was Neues machen. Eure Erwartungshaltung ist eine Lösung zu kriegen. Mhm. Geld und Unterstützung, weil ihr einfach seht, die Kiste fliegt. Ähm, mein Job ist es dann aber sicherlich auch nochmal zu sagen, okay, das kann sein, aber lasst uns mal bitte gemeinsam darüber äh, philosophieren, mal überlegen, wenn das eben nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Ne? Da müssen wir einfach mal Szenarien miteinander besprechen, äh, damit man da eben ja, eine solide, gute Basis dann hat und auch so eine Finanzierung, also wenn es dann halt hin raus zum Thema Finanzierung kommt, die darf auch dann nicht zu eng sein. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mal für zwei Jahre mal zu sagen, so jetzt kriegt er mal für zwei Jahre Lebenshaltung und jetzt spielt er einfach mal, das kann mhm. natürlich nicht sein. Das muss schon mit der not mit der notwendigen Ernsthaftigkeit dann auch betrieben werden. Aber ich darf es eben auch nicht zu, zu eng machen.
1: Wobei, das auch so aus meiner eigenen Erfahrung heraus im Dienstleistungsbereich mhm. schon, auch wenn man hinter ich sag mal, kreditfähig ist, ja. ein Thema ist, dass Investitionen immer relativ leicht finanziert werden, aber Betriebsmittel, also ich sag mal, ich brauche einen zusätzlichen Programmierer, mhm. bis der aber voll in allen ja. Projekten drin ist, bis also quasi die Umsätze ja. stimmen, etc. oder bis vielleicht mein neues Produkt fertig entwickelt ja. ist, da gehen eben noch sechs Monate ins Land. Und das ist so ein Thema, das äh, finanzieren Banken unglaublich ungern. Ne? Also es sei denn, man sagt ähm, mhm. äh, über, über quasi Dispo-Kredit, also Kaka-Linie ist dann... Also da fehlt
3: mir jetzt die Erfahrung, Tobias, mhm. ähm, weil du sprichst jetzt mit dem Vertreter der Sparkasse und bei mhm. der Sparkasse ist es relativ leicht, eben auch solche Dinge zu finanzieren. Okay. Ähm, ich mache da im Grunde um ich gar keinen Unterschied, ob da jetzt hier eine, eine CNC-Drehmaschine eben finanziert wird äh, oder eben du hergehst und sagst, ich habe hier halt diesen Programmierraum. Also ja, naja, aber der Programmierer stellt
1: Sie ja quasi Kosten da und eine Maschine genau. ist ein Wert, wo du sagen kannst, naja, mit 60 Prozent ja. oder was, äh, bilde also ja. 60 Prozent des Neupreises ist für mich äh, äh, der ja. Beleiwert. also dafür kann ich es Notfall wieder genau. verkaufen ja. als Sparkasse. Ähm, das kannst du beim Programmierer nicht. Du kannst das was bekommen, hat nicht Wird, wieder aus dem Rauschen. Genau.
3: Wird schwierig, sei denn, wer Fußballer, dann kann man die. Äh, gibt es andere Verträge. <lacht> ähm, das wäre jetzt einfach ablösen für Mitarbeiter, ablösen. dann und wäre genau. das kein ja. Thema. Mehr, genau. ne? Nein, aber Spaß beiseite. Im Grunde genommen, was willst du erreichen? Wenn du eine Maschine äh, investierst, willst du mhm. doch erreichen, dass die Maschine mal einen entsprechenden Umsatz bringt und sich selber bezahlt. Mhm. Und die gleiche äh, Idee hast du doch, wenn du einen Programmierer beschäftigst. Du willst den Programmierer nicht deswegen beschäftigen, damit er von der Straße ist und dass er eben Kosten äh, verursacht, sondern der soll dir was bringen. Mhm. Und äh, das ist in Analogie eben auch zu einer Existenzgründungsphase. Äh, du hast immer Anlaufkosten, die da sind. Und meine Aufgabe ist es dann natürlich, die richtigen Fragen zu stellen. Ich will es einfach nur verstehen. Mhm. Und da bin ich gar nicht in der Rolle Kreditgeber so in dieser Form, sondern da verstehe ich mich wirklich auch als, als Unternehmer, als Unternehmerberater letztendlich, um ja, auch aus Unternehmer sich auf uns zu überlegen, Mensch, welche Zielsetzung verfolgst du denn mit dem Programmierer? Und was soll der denn am Ende des Tages bringen? Mhm. Und wenn du mich in die Situation versetzt, mir an der Stelle wirklich mal so ein Business Case aufzeichnen, sehr mich Jetzt erstmal so ein halbes Jahr kostet mich äh, Geld, und dann kommt stufenweise bringt ihr mir aber dann eben entsprechend die Umsätze, und auf Sicht habe ich den entsprechenden Ertrag. Fände ich es jetzt ziemlich fahrlässig, äh, dich bei einem solchen Thema nicht zu unterstützen.
1: Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist ja vielleicht auch, also zumindest bei größeren Banken habe ich das schon mal gehört, dass viele Engagements einfach auch zu klein sind. Also ich sag mal, viele Gründer brauchen eben auch gar nicht so wahnsinnig ja. viel Geld mhm. in, in absoluter Summe, sondern die brauchen ja. vielleicht mal 10.000 oder 25.000 Euro, mhm. aber eben nicht 100.000 oder ja. so. Aber die Banken stehen ja auch unter einem gewissen Regulationsdruck, müssen viel an ja. die EZB reporten und mhm. ähm, ähm, ja, so Kleinvieh ist dann da manchmal auch schwierig, oder? Also,
3: Schwierig eigentlich nicht, weil inhaltlich ist das egal, ob ich da jetzt äh, 25.000 Euro auf ein Ticket schreibe äh, oder 100 oder 250.000 Euro. Äh, natürlich verdiene ich in Euros natürlich mehr Geld bei den großen Summen, keine Frage. Äh, aber da habe ich eine etwas andere Philosophie. Ähm, da investiere ich gerne auch erstmal in überschaubare Größenordnung, ähm, weil ich aber am Ende des Tages eben auch glaube, dass das eine gute Investition letztendlich in die Zukunft letztendlich mhm. auch ist. Ähm, ich tue mich unglaublich schwer damit dann zu sagen, ach oh, was ist du, du kommst jetzt um die Ecke, möchtest jetzt 10.000 Euro von mir haben, ach nee, das ist mal ein bisschen viel, das ist mal ein bisschen lästig, äh, guck mal selber, dass du klarkommst. Mhm. Ähm, ja, dann dann macht dein Unternehmen riesen riesen Umsätze, riesen Erträge, dann fängt es auf einmal an für mich interessant zu werden und dann komme ich zu dir und sage, ach Tobias, sag mal, du hast ein ganz, tollen, ganz tolles Unternehmen, lass uns doch mal zusammenarbeiten, fände ich jetzt irgendwie schwierig. Ich begleite dich lieber wirklich von, von klein auf, dann durch die entsprechenden Phasen. Mhm. Äh, und ich sage mal, da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, wo man dann wirklich sagt, so prozessual, äh, kleinere Beträge, die kriegt man relativ schlank dann noch abgewickelt, äh, da habe ich überhaupt gar keine Scheu Also wir haben jetzt hier auch keine Mindestbeträge, weder in der Sparkasse noch im Startup-Center. Mhm. Da ist uns im Grunde genommen alles willkommen, äh, denn selbst wenn du jetzt mal hergehst und sagst, Mensch, ich brauche eigentlich gar kein richtiges Kapital, äh, ich mache viel von zu Hause aus, äh, ich brauche vielleicht irgendwie ein, ein MacBook, ein PC, ich brauche vielleicht ein Auto, um von A nach B zu kommen, dann ist das das eine wichtig finde ich. Aber du bist in ganz du kommst in der neue Lebenssituation. Mhm. Du bist nicht mehr angestellt oder du bist auf einmal selbstständig. Das mhm. heißt, du musst Vorsorge für dich selber betreiben. Du musst für ans Alter denken. Du musst das Thema Krankenversicherung spielen. Mhm. Die Frage ja, wenn der Chef mal ausfällt, spielt gerade also je kleiner Betriebe äh, letztendlich sind, desto Spannender und wichtiger wird die Frage, was ist denn, wenn der Chef oder die Chefin mal ausfällt? Mhm. Also da ist jede Menge Beratungsbedarf, der dann da ist. Äh, und im Grunde genommen fängt für mich eben es bei einem Konto an.
1: Mhm.
3: Ne, um da mhm. letztendlich
2: auf Sicht gerne natürlich auch Geld zu verdienen, keine Frage. Gerade jetzt im ähm, Kontext Gründerschmiede und die Gründer, die man da so trifft, ähm, finde ich erstaunlich, auch grad, auch bei den Jüngeren, wie <lacht> zumindest nach außen hin auch wie 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 tough und um, abgeklärt die schon mhm. rüberkommen. Also äh, wo man sagt so, naja, die haben schon auch einen großen Teil ihrer Hausaufgaben gemacht, haben vielleicht auch schon mitge viel mhm. mitbekommen, vielleicht macht es auch die Höhle der Löwen oder ähnliches. Also ich habe mich irgendwie auch mhm. ein Stück weit mit fortgebildet, ja. aber wie siehst du das? Wie treten Gründer, äh, gerade die Jüngeren heutzutage auf? Vielleicht, du sagst, seit ja. 95 machst du das äh, im Vergleich zu früher.
3: Also ich erlebe da auch ähm, absolut mehr, viel mehr Selbstbewusstsein und ja. nochmal 1995, das war die Zeit, da war eine ganz große Existenzgründungswelle, die wurde von der Landesregierung dann eben ähm, hier losgetreten, mhm. aber eigentlich ging es dann nur darum, äh, ja nehmt Existenzgründungskredite in die Hand, so nach dem Motto, Geld liegt auf der Straße, müsst ihr müsst euch nur Bücken Bückens aufheben, Da mhm. war eine ganz andere Zeit. Äh, Heute erlebe ich das so und deswegen bin ich leidenschaftlich gerne alle vier Wochen äh, wirklich auch in der Gründerschmiede beim Stammtisch mhm. dabei, weil ich da einfach selber auch total viel gelernt habe. Okay. Ich kann mich an den ersten Stammtisch erinnern das erklärt dann eine Frage, vielleicht mhm. auch noch so ein bisschen an dem ersten Stammtisch. Ja, da haben drei Jungs da gesessen und äh, haben von ihrer Idee dann berichtet. Ich glaube, die sind noch zur Schule gegangen, mhm. äh, haben von ihrer Idee berichtet, äh, ja, im, im, auf Facebook, dann Begriffe äh, aus der Kreditwirtschaft dann zu erklären. Kreditkarte, Dispositionskredit, mhm. Betriebsmittel und so mhm. weiter und so weiter. Und ich habe daneben gesessen und war, ja, muss ich schon in der Rückschau sagen, schon so ein bisschen fassungslos in dem Moment. Ne, wo ich okay. gesagt habe, das darf doch gar nicht wahr sein. Mhm. Ähm, mit welchen Ideen kommen die denn um die Ecke? Das ist doch meine Party, das ist doch mein Thema. Ja. Äh, je mehr die aber erzählt haben, desto spannender fand ich die Situation, mhm. weil ich einfach gemerkt habe: hey, die haben doch total recht. Die mhm. Kreditwirtschaft, also wir haben doch im Grunde genommen irgendwie den Zug verpasst, jungen Menschen diese Begrifflichkeiten einfach zu erklären. Und das mhm. fand ich stark, dass sie einfach eine Nische eben gesehen haben mhm. und gesagt, genau die besetze ich äh, und bringen diese Themen nach vorne. Also da eine ganz andere, ganz andere Einstellung. Die gehen wirklich dran und sagen, hey, wo ist das Problem? Wie kann das gelöst werden? Und wir versuchen jetzt einfach mal. Da werden keine großen Businesspläne geschrieben. Mhm. Ist so ein bisschen am Anfang habe ich so gedacht, das geht so ein bisschen in Richtung Trial and Error. Also mhm. ist, natürlich steckt da noch ein bisschen mehr hinter mittlerweile. Mhm. Aber der, der Mut, das Selbstbewusstsein, einfach mal was zu probieren, das hat absolut zugenommen. Und das finde ich sensationell.
1: Ja. Ist es denn auch so, dass du, ähm wenn jetzt wirklich jemand konkret zu euch ins Gespräch kommt, mhm. dass du manchmal denkst, ähm, da wird sich zu wenig vorbereitet oder ähm, da, ähm, da da sind quasi die die Willen und und, mhm. und und Ferraris mental schon ja. gekauft und dabei ist nicht der erste Euro auf dem Konto. Also ist da manchmal auch so, ein, so, ein, so eine Lücke zwischen zwischen dem, was der Gründer sich vorstellt ja. Und, und, ja. und der Realität oder sind die da schon auch alle ähm, ja auch fachlich ja. so, dass du sagst, boah, ja. mit denen kann man direkt arbeiten?
3: Also ich habe es einmal gehabt, äh, da war dann so die Frage, wo ich einfach mal so die Frage stellte, naja, wie ist dann so die Plan, lass mal eine kleine Zeitreise, mal fünf Jahre weiter, äh, mhm. mal weitergehen ähm, und da war dann ganz klar die Aussage, nee, ich verkaufe jetzt und äh, dann für großen Betrag. das war aber die einzige Situation, wo ich auch so ein leichtes Störgefühl in mir hatte, wo ich sag, okay. <lacht> ähm, ja, kann sein. Ähm, ist jetzt erstmal nicht so meine Idee letztendlich. Ja. Äh, Habe aber für mich daraus gelernt, äh, ja, da gibt es einfach auch Einstellungsveränderungen. Mhm. Ne? Also da gibt es also durchaus heute Menschen, die nicht sagen, ich gründe jetzt eine Firma, ich mache mich jetzt selbstständig äh, und meine Zielsetzung ist, das meinen Kindern und Kindeskindern dann eben zu übertragen, sondern die sagen, okay, ich mache das Ding jetzt groß und versuche dann eben entsprechend jemanden zu finden, der mir da viel Geld für bezahlt. Also, Steile Lernkurve für mich dann auch. Okay, ne, das, das Kreditgeschäft einfach auch etwas anders gelernt hat. Mhm. Und es ist ja auch kein Kreditgeschäft. Und das ist jetzt auf der einen Seite ein Spagat. Auf der anderen Seite äh, hat mir gerade die Zeit in der Gründerschmiede in den Stammtischen enorm geholfen, da zu lernen. Mhm. Fehlerkultur ist ein Thema. Also Da kann man wirklich heute von Fehlerkultur sprechen. Äh, früher war das wirklich so, da hast du Situationen gehabt, da hat ja keiner irgendwie Fehler eingestanden. Ich war schon ein bisschen fassungslos, äh, wenn du da dienstags im, im der Breu sitzt, öffentlicher Raum, mhm. ganz viele Menschen, die sich häufig wirklich auch zum ersten Mal treffen und dann Leute darüber reden, was sie versucht haben, wo sie mit 180 Sachen vor die Wand gelaufen sind, mhm. was einfach nicht funktioniert hat, die frank und frei von einer Idee darüber berichten und man nach einer Einschätzung fragen, naja, könnte das mhm. irgendwie von Interesse sein? Mhm. Ja, nein, äh, fand ich. Super spannend und bemerkenswert, weil gar keine Scheu eben da war, ähm, darüber zu sprechen, verbunden mit der Sorge, da gibt es da
1: vielleicht einen, der mir die Idee klaut. Den mhm. gibt es nicht. Ganz andere Kultur mittlerweile. Hat sich das. Ähm, also ich sag mal, eine, eine Sparkasse ist ja ein sehr traditionelles mhm. Unternehmen. Ähm, äh, alle tragen dunkle Anzüge, rote Krawatten, äh, äh, rote manchmal, rote, manchmal rote Socken, genau. Ja. Ähm, und es gibt viele Formalismen und Dinge, auf die man achten muss etc. pp. Und dann ähm, kommst du da in so eine Grunderkultur rein. Ähm, bist du der Meinung, dass die Sparkasse was aus diesem Thema auch für sich intern gelernt hat? Also ha haben sich Dinge bei euch verändert, vielleicht nicht im Großen, mhm. aber so, so in der Einstellung, vielleicht auch Fehlerkultur etc. Dass ihr sagt, wir sind auch als Sparkasse anders geworden? Ja,
3: ähm, mache ich zum einen mal daran fest, dass wir uns ganz bewusst eben dazu entschieden haben, äh, diesen Weg Startup-Center dann auch zu gehen. Du hast das eingangs gesagt, das ist ja erstmal auch ein riesen Invest, ein riesen also zeitliches mhm. und natürlich auch ein finanzielles Invest, ohne genau zu wissen, wie viel Euro werden wir dann hinten raus am Ende des Tages dann einfahren. Äh, aber wir glauben, dass das wirklich ein Invest in die Zukunft äh, dann auch ist, für die Sparkassen natürlich, weil wir mhm. reden da über zukünftige Kunden. Und wir sprechen natürlich auch in, ja, um die, ein Stückchen auch um die Zukunft eben des Standortes Remscheid, weil wenn es uns dann gelingt, und das wäre so mein, wenn so alles nur nach mir ginge, wäre es dann wirklich so, dass wir nicht als Startup-Center Remscheid alleine, sondern in der in der Gründerszene Remscheid, die finde ich eine ganz enorme Entwicklung in den letzten drei Jahren hier auch genommen hat, wenn es da gelingt, Remscheid eben auch für Gründerinnen und Gründer echt attraktiv zu machen und dass der eine oder andere dann mal den Weg dann eben auch hierhin findet. Ja, und das, das sind so, so Dinge, die uns dann einfach auch wichtig sind und wir haben natürlich ähm, auch darüber auch gelernt, äh, dass man Dinge daneben gehen können und sind wir sagen mal so ganz früher, ich spreche jetzt hier immer von früher, aber wenn einmal mal eine Insolvenz hingelegt hat oder mal, mal ein Geschäft nicht funktioniert hat, äh, dann war das früher in der Kreditwirtschaft allgemein so, der war dann irgendwie so gebannt, der hatte so einen mhm. Stempel auf und das löst sich langsam aber sicher auf. Also mhm. Fehler dürfen auch gemacht werden und das Bewusstsein ist auch da, äh, eben nicht mit einem fertigen Businessplan zu kommen, sondern mit der Idee, wir wollen uns bewusst eben mit unserem Netzwerk, mhm. äh, wo der Christoph eben in der Gründerschmiede und viele andere auch zugehören, wo wir uns den Personen, den Menschen dann annehmen und die dann auf den Weg begleiten.
2: Ist das denn also das, was, was der Tobias meinte? Also man sagt, Was was kann man davon lernen? Das wäre ja zum Beispiel, ne? also, man ist ja so, so, so eine Bank eher... Bürokratisches mhm. oder auch klassisches Gebilde ja, ja. letzten Endes. Aber ja. wenn ich hier sage, jo, ich, man lernt voneinander, man arbeitet anders, man kann sich natürlich von, von Formalitäten und von Pflichten nicht komplett lösen. Ja. Aber da ist ja schon auch die, die Chance dadurch, auch seine eigene Arbeitsweise ja. komplett zu verändern. Für euch.
3: Ja, und das glaube ich, das wird ein Prozess. Wir sind jetzt ja ganz am Anfang ja. ähm, und ich hoffe, dass wir dann 2019 da auch, und da bin ich zuversichtlich, weil ich gerade auch vier Fälle auf dem Tisch liegen ja. habe, ähm, wo wir andere Denkstrukturen auch kennenlernen. Äh, wo wir da wirklich auch von unserer Arbeitsweise, mhm. wie du das gesagt hast, da sicherlich auch hier und da wirklich auch von profitieren können. Mhm. Und diese Kombination finde ich halt aus, aus ähm, ja, Start-up und natürlich traditionellem Bankgeschäft. Und äh, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich dieses Thema Regulatorik äh, ja mal mehrere Schalter zurücksetzen. Äh, dieses Thema Regulatorik wird äh, uns nicht nur weiter begleiten, äh, es wird uns nach wie vor das Leben noch schwerer machen. Das wird mhm. von Jahr zu Jahr... Ja, also die Innovationszyklen der Aufsicht, die werden immer äh, immer schneller. Da werden wir uns natürlich auch nicht als Sparkasse Remscheid von lösen können. Mhm, klar. Äh, Im Startup-Center schon, weil wir da eben nicht klassisch als Kreditgeber fungieren, sondern zunächst mal als Begleiter, mhm. als Wegbereiter äh, mit einem tollen Netzwerk dann dabei. Und ich finde auch hier die Kombination einfach wieder super, äh, dadurch, dass wir eben klassisches Kreditinstitut sind, äh, seit über 175 Jahren hier am Ort sind, mhm. äh, ganz, ganz viele Unternehmen hier in Remscheid auch unsere Kunden sind äh, und wir auch viel rumkommen, kannst du dir ja auch mal Kontakte schaffen. Okay. Also auf der einen Seite natürlich erstmal äh, ja, mit den Know-how-Gebern. Mhm. Keine Frage, aber wenn du, ich hatte gestern zum Beispiel, war jemand da, der hat eine Idee vorgestellt, wo mir direkt schon wieder zwei Kunden durch den Kopf gegangen sind, wo ich gesagt, cool, die musst du eigentlich mal zusammenbringen. Mhm. Und das sind die Mehrwerte, die dann ja. wirklich auch da sind. Cool,
1: also quasi, wo du eigentlich sagst: Naja, theoretisch gibt es ein Bankgeheimnis ja. und du wirst jetzt wahrscheinlich auch keine Namen ausgeplaudert genau. haben, aber wo du zumindest dem einen Kunden mal sagst, guck doch mal dahin. Genau. Ja, also Richtig. da ist ein Gründer oder darf ich mal einen genau. Kontakt herstellen. Genau. Ist wahrscheinlich so eine Sache, habt ihr sowas früher auch gemacht? Also so, so das Networking unter den Kunden ähm, ja. in der Form forciert? Ja. Oder ist das auch so eine... Ja das, neue.
3: ja, das ist relativ neu. Also wir haben jetzt so die letzten fünf, sechs Jahre, kann man sagen, sind wir da schon schon ziemlich aktiv unterwegs, äh, weil wir eben auch selber erkannt haben, äh, ja dass ähm, ja an so einem Standort wie Remschad einfach nur zusammengeht. Mhm. Ne? Wir haben ähm, ja regelmäßig eben auch sogenannte äh, branchenübergreifende Unternehmerdialoge, also wo dann wirklich auch bewusst äh, ja, Kunden, Unternehmer dann auch auswählen, um die zusammenzubringen. Äh, das waren, das haben wir vor sechs Jahren, haben wir damit damit gestartet, äh, völlig ungewiss, was daraus wird. Äh, und wir hatten jetzt, äh, haben jetzt Januar. Das war vor drei, vor vier Monaten haben wir das äh, letzte Mal zusammengesessen. Äh, und das ist einfach toll. Äh, wie du siehst, wie jetzt in den Jahren letztendlich da auch wirklich, äh, ja, auch Banden geschmiedet wurden, wie ein Austausch dann eben stattfindet, eine Offenheit da ist und die sich eben darüber auch außerhalb eben dieser äh, dieses Abendessens im Grunde genommen äh, da auch noch weiter treffen. Und das ist mhm. toll zu beobachten.
2: Ja. Also
3: das ganz heißt, neu ist das nicht.
2: Das hast du ja jetzt eben äh, ganz unbewusst und nebenbei äh, eins von Tobias Lieblingsthemen äh, angeschnitten. Ähm, weil du sagst, wir kamen kurz zu dem Thema, ja, was muss denn in Remscheid so noch passieren um, ähm, äh, für Gründer? Was muss sich ja. noch bewegen? Wir haben jetzt, ihr habt das euer Startup Center gegründet, mhm. macht ein offensives Angebot. Wir haben die Gründerschmiede, die wirklich sich wirklich sehr um auch erfolgreich mhm. um, um Gründer ja. äh, kümmert. Wo hakt es ja. noch? Wo fehlt es?
3: Ja, fragst du mich jetzt als Vertreter der Sparkasse oder als Bürger dieser Stadt? Wahrscheinlich bist du beides, ne? Ich bin beides, ja auch aus, auch aus voller Überzeugung. <lacht> ähm, ich finde, wir sind auf einem auf wirklich ganz guten Weg. Mhm. Ähm, wir haben den, ich weiß gar nicht mehr, was zuerst war, wir hatten die Löwenparade, wir hatten den wdr Tag. Da habe ich äh, wirklich in dieser Stadt echt auch eine Aufbruchstimmung gespürt. Ne, weil der da zeichnet sich so aus meiner Beobachtung aus, ja, hier ist alles dreht, alles schlecht, hier regnet permanent. Ja klar, das ist die erste Erhebung von Holland, äh, mhm. da regnet halt dann schon mal, ist aber auch alles gar nicht so schlimm und äh, wenn ich mir einfach mal überlege, ich bin einfach ein Remschader Jung, bin auch ganz ganz äh, froh und glücklich drüber, möchte auch gar nicht so richtig hier weg, äh, wie viele tolle Dinge wir hier in Remschad haben, äh, das finde ich schon bemerkenswert mhm. äh, und ich glaube, äh, dass wir unten wo wir viel dran tun müssen, ist am Selbstbewusstsein wenn ich jetzt mal so auf der wirtschaftlichen Ebene mal denke, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt wissen, dass wir eine FGW haben, dass da die GS-Prüfzeichen mhm. dann eben auch herkommen. Wir haben hier ganz viele tolle Unternehmen, wir haben hier Hidden Champions, wir haben hier Marktführer, das ist einfach wirklich klasse, was wir hier in dem Umfeld haben. Und ich glaube, wir sind uns in Remscheid hier nicht immer so unserer Stärken dann bewusst. Mhm. So, von der Lage her, Verkehrsanbindung, wenn die Brücke in Leverkusen mal wieder funktioniert, Spitzenklasse. Wir haben eine tolle Infrastruktur, Schulen, alles ist da, wir haben das Grün. Was will ich denn eigentlich noch mehr? Und, und äh, für Gründer im Speziellen? Ja, für Gründer im Speziellen ähm, hoffe ich, dass wir als Sparkasse jetzt hier auch nochmal einen Beitrag dazu ähm ja, im ersten Schritt mal geleistet haben und dann auch zukünftig noch weiter leisten, äh, um dann viele tolle einzelne Initiativen, äh, die da sind, die vielleicht einfach nochmal so ein bisschen zu bündeln. Wir möchte versuchen, äh, das wäre zumindest ein Wunsch von mir, wenn es das gelingt, da so eine Klammer letztendlich dann dazu bilden, äh, um sich auszutauschen, welche Dinge passieren hier äh, um da auch gerne auch mal mit der Wirtschaftsförderung da in den Kontakt zu kommen, mhm. um das eben auch nach draußen vermarkten zu können.
1: Ich glaube, das ist übrigens einer der größten Erfolge der Sparkasse mit diesem Start-up-Center. Und zwar, ihr habt euch ja auf eine gewisse Art und Weise damit ein Ei ins Nest gelegt. Und das meine ich, das meine ich positiv, denn angenommen, ihr würdet dieses Start-up-Center irgendwann schließen, weil es nicht funktioniert mhm. hat. Da wäre das eine Aussage, die sich weder die Wirtschaft hier vor Ort leisten kann. Es kann nicht im Interesse der mhm. Politik sein, es kann nicht im Interesse der hiesigen Banken sein, also ja. sowohl der Sparkasse ja. als auch der Volksbank. Und insofern habt ihr da einen Leuchtturm hingestellt, den ihr gar nicht mehr abreißen mhm. könnt. Ja. Das heißt, ihr seid ein Stück weit zum Erfolg verdammt. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass es dazu führt, dass das eben andere auch verstehen, ja. dass das eben nicht eine Geschichte ist, wo ihr in äh, zwei Jahren einfach die Folien wieder abzieht und sagt, na gut, Startup-Center mm, machen wir jetzt genau. nicht mehr, weil das geht einfach gar nicht. Ihr könnt ja. hinter das, was ihr da kommuniziert habt, Anspruch, schon mal nicht mehr zurückfallen ja. und insofern habt ihr euch damit natürlich ja. auch, ähm, ja, Vielleicht ein goldenes, aber zumindest ein Ei ins Nest gelegt. Das ist, glaube ich, unter dem Aspekt Entwicklung für die Stadt schon wichtig. Denn ich glaube, das ist ein Commitment, was viele andere scheuen, das so deutlich nach außen zu sagen, weil ja eben die Chance des Scheiterns, wie bei allem im Leben, besteht. Und wenn eine Sparkasse ganz offensichtlich mit einem Thema scheitern würde, hat das ja auch noch eine politische Dimension genau. und, 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 und eine öffentliche Dimension. Das ja. muss man ja schon, schon sagen. Und insofern, ähm, glaube ich, braucht es schon auch eine gewisse Form von ähm, Haltung, sich überhaupt zu trauen, ja. dieses Thema anzugehen. Ne? Ähm, was finde ich, andere nicht davon abhalten sollte, Ähnliches mhm. zu tun? Also ich finde, das sollte jetzt, das ist aus meiner Sicht keine sparkassen Ihr seid jetzt Nein, halt diejenigen, ja, die, die das sich, die haben, sich ja. das getraut <lacht> haben, gemacht mhm. haben. Und ich vermute, dass vielleicht bei dem einen oder anderen Kollegen jemand gesessen hat und gesagt hat, naja, wenn hier ein Gründer hinkommt, der wird ja auch beraten. Mhm. Also warum machen genau. die da jetzt ja. quasi so ein, so ein Fass drüber auf und das ist doch nur ein Marketing-Gag. Das kann man vielleicht mhm. so sehen, aber ich glaube, das Entscheidende ist, wenn der eine oder andere dadurch in einen gewissen
2: Zugzwang kommt, dann hat das schon auch eine, eine wichtige Wirkung. Und, ne? und ich finde es halt auch, was du jetzt gesagt hast, in Richtung der Vernetzung und auch, ich meine, vielleicht das ein Stück weit auch mal also Gründer mit Ideen, die vielleicht auch jetzt nichts mit der mit der klassischen Remscheider Wirtschaft zu tun mhm. haben, auch mal ernst zu nehmen. So, also, mhm. äh, und auch nicht gleich zu sagen, äh, bringt nichts, wird doch nichts wie auch immer. Mhm. Ähm, ich habe auf, auf auf Veranstaltungen auch immer mal wieder so ein Stück weit ähm, den den Eindruck, dass man sich natürlich ein Stück weit auf dem geleisteten auch ausruht, auch auch zu, nicht ausruht ist nicht zurecht, aber natürlich ist da viel geleistet worden und da da, da ist natürlich auch viele tolle Unternehmen. Aber ähm, durch jetzt das, das Startup-Center beispielsweise, durch die Gründerschmiede, ähm, wird ja auch ein Fokus auf eine bestimmte Gruppe gelegt mhm. und sie wird auch mal ernst genommen. Ja. Ja. Und, und äh, das finde ich auch nochmal zum Thema Selbstbewusstsein mhm. nochmal wichtig. Das heißt Okay, hier breitet jemand für dich, äh, setzt sich ein und mhm. wir vernetzen uns nochmal und du bist dabei und du wirst insofern auch ernst genommen. Ja.
3: Ja, was ich einfach wirklich auch bemerkenswert finde, wir haben, äh, Michael Wellershaus hat bei, der, äh, bei dem Jahresevent von der Gründerschmiede in der Klosterkirche, äh, hat da mal die Information einfach mal losgelassen, äh, hat sich mhm. positioniert, wir Sparkasse, wir machen ein mhm. Startup-Center, Coming Soon stand da so schön mhm. an der, äh, an der äh, Wand ähm, und wir hatten jetzt mal eine Pressekonferenz mit, mit Herrn Küfner dann zusammen, das wurde in der Presse eben auch, ja sehr, sehr gut dann eben auch beurteilt und das hat nur wenige Tage gedauert, dass ich einmal aus dem Rheinland und einmal aus dem äh, Sauerland, ich muss ich jetzt mal etwas äh, also von von Städten und von Namen trennen, mhm. äh, Menschen auf uns zugekommen sind und haben gesagt, cool, das finden wir richtig klasse und wir haben Ideen. Mhm. Und die Ideen, die, die haben, da waren die schon schon so weit, wo ich sage, cool, die haben sich richtig gut damit schon auseinandergesetzt, haben schon tolle Vorleistungen erbracht. Und wenn jemand dann eben auch schon mal ja auch nennenswert eigenes Geld investiert, finde ich, ist das auch schon mal auch schon mal ein Statement, auch schon mal eine Aussage. Die Persönlichkeiten sind klasse und die kamen eben nicht aus Remscheid und nicht aus der aus der klassischen Industrie-Spachte, die wir jetzt hier eben so landläufig ja haben. Mhm. Und das war ein Ding, das hat mich wirklich, das hat mich schon so ein bisschen geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und das macht mich einfach zuversichtlich. Und das ist immer auf deine Frage, was muss für Gründer eben speziell passieren? Ich glaube, wenn wir uns, ja, so ein bisschen mehr auch als, als Gründungsstandort dann auch positionieren, als Stadt... Äh, inklusive Politik, Verwaltung, äh, Wirtschaftsförderung, alles was dazugehört. Ich glaube, dann kann hier aus diesem Standort äh,
1: kann da noch einiges Gutes für die Zukunft werden. In dem Zusammenhang, ähm, ich war ja bei eurer Eröffnungsveranstaltung mhm. ähm, und habe das auch hinterher im, im Newsletter so geschrieben ähm, finde ich gibt so ein Thema da glaube ich habe da noch einen Job ähm, die Barriere ein bisschen äh, die Barriere noch ein bisschen einzureißen ja. ich habe geschrieben und bin der Meinung ähm, die Veranstaltung war äh, äh, zu männlich zu alt, also das heißt dann 30 plus, mhm. ähm, also auch ich war einer von den Alten, ähm, zu männlich, ja. zu alt und zu deutsch. Ähm, ich glaube, da gibt es noch eine ganze ähm, äh, ganze Menge ähm, äh, oder eine ganze ja eine, eine große Zielgruppe mhm. von Menschen, die ihr erreichen könntet und auch alle anderen, ähm, wenn ja. man die Eintrittsbarrieren niedriger macht. Also ich glaube, mhm. es gibt viele Frauen mit tollen Ideen, mhm. die aber häufig nicht so selbstbewusst auftreten, weil sie nicht wissen, wie toll ihre Idee ist. Es gibt auch viele Frauen, die total selbstbewusst auftreten. Ich will es nicht generalisieren, aber mhm. ja. ähm, äh, ich habe so gedacht, eigentlich hätte der an dem Abend alle 12. und äh, 13. Klassen äh, der Remscheider-Gymnasien äh, und Gesamtschulen ja. einladen sollen, äh, damit die einfach mal Bock auf Selbstständigkeit bekommen. Ja. Ähm, damit vielleicht auch, äh, äh, ja, junge Frauen, ja. ähm, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht nicht so ein Netzwerk hier in der Stadt mhm. haben, in, in diese klassische Wirtschaft rein ja. oder so, dass die auch alle noch dahin kommen ja. ähm, und vielleicht auch da noch Mentoren zu finden, ähm, nichts gegen Herrn Küchner mhm. oder Herrn Rücker, überhaupt nicht, aber das sind halt auch alte weiße Männer, ja, also Deutsche, <lacht> das spricht nicht ja. gegen sie, aber das sind natürlich gestandene mhm. Typen, da musst ja. du dich auch mal erst trauen, dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich habe eine coole Idee, mhm. ähm, die vielleicht aus einem ja. Bereich kommt, die mit deren Erfahrungshorizont mehr ist gar nichts nein. zu tun hat, wo die vielleicht auch eine Offenheit für hätten, aber wo du vielleicht schon auch als, als junger Mensch eingeschüchtert bist. Ne? Und mm, da, glaube ich, äh, gibt es noch ein bisschen was ja. zu tun, aber ihr müsst ja auch 2019 noch eine Aufgabe haben. Ne? Genau. Also vielleicht, die, vielleicht
2: die, Flächen, wenn man das mit den Hoodies macht. Was wir mit, im, im, im am Sparkassen-Hoodies
1: statt, statt Krawatten. Ja. Richtig, genau. Aber es, es, ja. wir machen das mit den Fähnchen oder wie war das genau. in der Werbung? Ne? Ja.
2: Also,
3: also da bin ich natürlich auch ja offen für, für innovative Ideen, keine Frage. Nein, aber Spaß beiseite. Wenn das so wäre, wie ich dich jetzt verstanden habe, ältere äh, gesetztere Herren, äh, wenn die direkt die Ansprechpartner wären, das wäre eine Mega-Hürde, die da ist. Äh, und genau das wollen wir ja eben vermeiden. Ich verstehe mich im Grunde genommen als derjenige der ein super niederschwelliges Angebot hat. Du kommst ganz normal, kommst du ähm, ja natürlich auch hier äh, virtuell, natürlich auch zur Sparkasse, keine Frage. Ich freue mich über jeden, der bei uns in der Alleestraße äh, durch die Tür kommt und sagt... Äh, schönen guten Tag, mein Name ist Max Meier, ich möchte oder Maximiliane Meier, ne? Frauen sollen natürlich auch kommen, das ist ja völlig geschlechtsneutral, also jeder, der eben eine Idee hat, ja, der soll auf jeden Fall auch zu uns kommen und wir sind ja im Grunde genommen diejenigen, die die eben zu den Know-how-Trägern, zu den Kapitalgebern begleiten. Mhm. Und äh, wir haben ein klares Commitment, äh, dass wenn wenn die Vorprüfung, die bei uns läuft, die ja, schon ein bisschen aufwendig ist, äh, wenn die positiv ist, wenn wir einen Daumen rauf machen, dann heißt das nicht, dass die Investoren sagen, cool, wir begleiten dich dabei. Mhm. Aber dann ist äh, dann ist das Commitment, wenn wenn die Vorprüfung gut war, dann wird gepitcht und dann setzen wir uns auch damit auseinander.
1: Mhm. Das heißt, und jeder den jeder also hat dann quasi nach der Vorprüfung eine Termingarantie oder genau, eine Pitch-Garantie, eine, 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 eine genau. ja. also er darf genau. es quasi Unternehmern richtig. vorstellen. Ganz das genau. ist ja schon mal ja. eine coole Sache. Ja. Ne? Also.
3: So, diejenigen, da hatten wir jetzt ja eingangs auch schon mal drüber gesprochen, wo ich, wo wir dann selber eben im Gründerteam sagen, so oh, ne, schwierig, mhm. weil dann gibt es auch ein qualifiziertes Feedback und dann gibt es natürlich auch keinen Pitch, klar. Also mhm. alles Aber die geht. dürfen dann auch
1: nochmal dran arbeiten und ein halbes Jahr später ja, wieder. Absolut, oder?
3: absolut. Vielleicht kommen die aber ja auch, wenn die sich dann entsprechend weiterentwickelt haben, vielleicht sind die dann auch schon so weit, dass wir da eine klassische Exzensgründungsberatung machen können. Also die wollen wir ja trotzdem noch weitermachen. Also wir sind ja da auf, auf beiden Schienen halt unterwegs. Äh, und das ist völlig entspannt Und nochmal eben zum Thema Frau. Ich kann nur nochmal gestern Abend auf den Gründerstammtisch dann zurückgehen. Es ähm, war eine Frau, die für ihre Sache brannte. Also die brannte da wirklich wie eine Verrückte für, wo ich gesagt habe, eigentlich müsste ich die jetzt sofort an der Hand nehmen, äh, unter den Arm nehmen, mitnehmen und alles dann letztendlich schon vorstellen lassen. Äh, also das ist echt kein Thema Mann oder Frau da sind wir völlig offen, ähm und B, hoffen wir eben auch, wenn die eine oder andere selbstbewusste Frau dann eben auch mit dabei ist. Wie gesagt, eine habe ich da gerade konkret in der Pipeline, dass die eben auch, ja, so eine Vorbild für uns und so eine Strahlkraft eben hat und anderen auch Mut macht. Also ich möchte, möchte mir auch das Okay abholen von den, von denen, die da pitchen, dass die sich auch gerne halt auch positiv äußern und sagen, Mensch, das war klasse und anderen Leuten Mut machen, da einfach mal hinzugehen. Das muss ich rumsprechen. Wenn wir das erreichen, niederschwellig äh, Mut machen äh, und dann egal äh, aus welchen Herrenländern äh, Mann oder Frau die Menschen ankommen, wenn die Idee gut ist und der Mensch gut ist, ist alles super. Hm?
1: Wunderbar. Jetzt für mich so zum Abschluss, dürfen nur Remscheider kommen?
3: Nee. nee. Also Remschalder super gerne, keine Frage, aber da sind wir als remschader total offen, wir nehmen Menschen aus Wuppertal, aus Solingen, ich sag dir, ich habe jetzt hier aus der Rheinschiene und eben aus dem Sauerland auch jemanden, bei mir ist wirklich jeder herzlich willkommen, der da wirklich ja für seine Idee brennt, den wir da unterstützen können weil ich immer noch dieses vielleicht ein bisschen kühne Ziel im Moment noch habe, aber ich bin da grenzenlos optimistisch, wenn wir hier Betriebe dann noch ansiedeln können oder daraus Betriebe werden, die sich hier eben niederlassen. Ich finde, dann haben wir alle zusammen echt einen tollen Job gemacht hier für Reimscheid.
1: Wunderbar. Ich denke, das war ein rundes Bild dessen, was die Sparkasse da initiiert hat. Aus meiner Sicht auch noch mal vielleicht nicht aus deiner Sicht, aber aus meiner Sicht ein klarer Wink auch alle, an alle anderen, sich in dem Bereich ein bisschen mehr zu engagieren ähm, äh, und äh, da vielleicht auch die Verfolgung ja. aufzunehmen. Ähm, äh, Wettbewerb tut ja jedem Markt gut ähm, und ich glaube, in dem Bereich kann noch einiges passieren. Auf jeden Fall toll, dass ihr das ja. macht und ähm, dass du uns ja erste Einblicke gewährt hast. Vielen Dank dafür. Wunderbar. Vielen ja, Dank. Wunderbar. Danke euch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, lieber nee. Martin... Wir haben ein
2: Problem. Wir haben ein Problem.
1: Aber ich kann das Problem lösen. Jetzt muss ich nur gucken, ob mein Kabel lang genug ist. Okay. Es ist aber lang genug.
2: Aber du, dann darfst du auch mal ausnahmsweise... Dann darf ich auch mal ausnahmsweise. Ja, ich lasse dir mal den Vortritt.
1: Lieber Stefan, es gibt etwas, das bekommen nur sehr wenige Menschen. Und okay. du gehörst dazu. Also wir würden es keinem deiner Vorstände geben. Es sei denn, Na. sie wären zum Gespräch hier gewesen. Ja. Insofern... Ähm, ah, die darfst Tasse. Du, die, die, die berühmte Berüchtigte. Ich hörte,
3: ich hörte schon davon. Ja.
1: Okay. Und hier ist dein Exemplar. Ja, klasse. Dank für deinen Dank. Besuch. Ja, super, vielen ja. Vielen Dank. Dank. Bleibt uns gewogen,
2: ja. äh,
1: als Sparkasse und ihr da draußen auch alle. Ganz herzlichen Dank für deinen ja. Besuch. Vielen Dank, lieber Martin. Bis Vielen Tracks. Dank an
2: alle. Auf Wiedersehen. Ja. Bis strax.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo.at.bergisch.eu. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure podcast app dankbar. Bis zum nächsten Mal.